0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Que nos escucha en Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Lima, Perú, Ciudad de México, Milan, Odessa, California que varias ciudades de los Estados Unidos Reciban un aplauso desde Cántico Nuevo El Paso, Texas Para ustedes Gracias por acompañarnos Creemos que nuestros mejores días Están por venir Our best days are yet to come Lo creemos, lo declaramos Tome su Biblia consigo por favor Y vamos a dar gracias Padre te damos gracias Por tu palabra Gracias por tu presencia Gracias por el don Del Espíritu Santo Gracias por tu misericordia Padre queremos pedirte que Tu palabra nos bendiga Nos edifique Nos hable Y que todos los que estamos aquí Señor Podamos ser en cierta manera inspirados Confrontados Pero también desafiados A poner en nuestra vida práctica Lo que hoy podamos aprender Me abandono en tus manos Porque sin ti no puedo Y pido de ti Padre en el nombre de Jesús Amén Ocupe su lugar si es tan amable Y abra su Biblia En el Evangelio según San Mateo Capítulo 21 Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11 Mateo 21, 1 Mientras ustedes van quiero anunciarles Que esta semana va a ser una semana especial Hoy comenzamos la celebración de la semana mayor El miércoles tenemos un invitado súper especial Un hombre de Dios que nos va a traer una palabra poderosa Es un joven predicador que Dios lo está usando Él nos va a predicar el miércoles y el viernes vamos a tener las siete palabras en la iglesia a las siete de la tarde La reunión de las células se suspende y estamos aquí toda la iglesia No vamos a estar tirados de panza en Acapulco, vamos a estar aquí en la iglesia Yo dije vamos a estar aquí en la iglesia para celebrar lo que un día ocurrió en la cruz Amén ¿Viernes a qué horas? Siete de la tarde Dice la palabra del Señor Mateo 21.1 Cuando se acercaron a Jerusalén Y vinieron a Betfajé Al monte de los olivos Jesús envió dos de sus discípulos Diciéndoles Id a la aldea que está enfrente de vosotros Y luego hallaréis una asna atada Y un pollino con ella Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna. Sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás, aclamaba diciendo, ¡Hosanna al hijo de David! ¡Barrú dochem Doshem Adonai! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! Cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Dele un aplauso a la bendita palabra del Señor. La semana mayor inicia con la entrada triunfal. Y ahí comienzan los días decisivos. En la vida del Señor Jesús y también para la humanidad. Los judíos tenían por revelación profética y los profetas escribieron acerca del cumplimiento de la venida de su Mesías. Dios mismo les visitaría en forma humana. Y había una profecía de más de 500 años donde hablaba que el Mesías no entraría con la gloria que tenía el rey David o el rey Salomón, sino que entraría a Jerusalén y entraría por la puerta dorada, por la puerta del Mesías y entraría cabalgando sobre un burrito abiertamente como un rey. Y sabe que hay tanto que hablar con respecto a este suceso, pero hoy quisiera concentrarme en un aspecto muy práctico de la entrada triunfal hoy no voy a hablar de la gente que vitoreaba no voy a hablar de los discípulos voy a dedicarme a hablar acerca del burrito tan solo un burrito el burrito el del desfile Comienzo con una pregunta ¿Por qué Dios el Padre Estableció Que su hijo Se manifestara Como rey a los judíos Montado Sobre un burro Sobre un burrito ¿Por qué? ¿Por qué el Padre determinó 500 años Antes de que Jesús Naciera le reveló a los profetas Que cuando el Mesías viniese Tenía que venir a través O cabalgando en un burrito En un pollino, un borriquito ¿Por qué? Porque número uno El burrito representa mansedumbre ¿Qué representa el burrito? Mansedumbre es un animal manso por naturaleza. El burro tiende a ser manso, con excepción de unos que yo conozco. Pero el burro tiende a ser manso. Y el burro evoca el carácter de Jesús. Jesús dijo en Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué dijo Jesús? Soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Escuche, no se les manifiesta a los judíos en toda su gloria, sino se manifiesta... Cabalgando en mansedumbre, un burrito. Wow, esto de qué quiere decir? Dios ha decidido ocultar su gloria, porque Él es el Dios creador de todas las cosas y su gloria brilla más que mil soles y más que todas las estrellas juntas. Si alguien tiene gloria, es Dios. Sin embargo, cuando Él quiere manifestarse al ser humano. Ya no es a través de una teofanía como ocurría en el Antiguo Testamento Donde había manifestaciones angélicas de Dios y, y eso era hasta cierto punto aterrador Quien miraba la gloria de Dios en cierta forma para que usted se dé una idea Moisés un día solamente le vio las espaldas Y dice que quedó resplandeciente por muchos días Solamente por ver las espaldas de Dios allá en el monte Sinaí, dice que su rostro resplandecía, y había que ponerle un velo a Moisés porque irradiaba la gloria de Dios. Unos caían como muertos, porque la presencia de Dios es gloria, es potencia, es poder. Y, y, y dijo, y dijo Moisés: No hay hombre que pueda ver a Dios y pueda vivir. Pero como el hombre no puede ver a Dios en su gloria Dios se despoja de su gloria Para que el hombre lo pueda ver Y se viste de forma humana Pero no solamente se viste de forma humana Se viste de una manera mansa Hay un mensaje implícito Directo Por el cual él quiere entrar En un pollino hay un mensaje directo y es del sentir de Dios, el sentir de Jesús, la mansedumbre. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice el apóstol San Pablo, haya pues en vosotros este sentir. Que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo. No solamente vino como hombre, no solamente se despojó de su gloria, sino que vino en la forma de un siervo. Por eso uno de los nombres... Que se le conoce a Jesús es como el hijo del hombre Y Jesús dijo yo no he venido para ser servido Sino para servir y para dar mi vida el rescate de muchos Jesús es el Dios que nos sirve Y aquí entra un choque, aquí entra un choque carácter filosófico y de carácter religioso. ¿Por qué? Porque todas las deidades demandaban servicio. Pero cuando el Dios verdadero, el creador de todas las cosas, se manifestó al hombre, se manifestó como un servidor de la humanidad. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Jesús tiene ese sentir el día de hoy por nosotros? Intercede por nosotros Tenemos un Dios que nos ama Y que nos sirve a la vez ¿Por qué? ¿Por qué la mansedumbre? Jesús viene en, en medio de un periodo Muy convulsionado Los judíos están enfrentando El yugo de Roma sobre ellos los romanos los maltratan, los vituperan, los injurian y, y los judíos están hasta decepcionados del propio judaísmo Hay algo que les falta a ellos, no tienen la paz Y sabe que lo único que nos puede llevar a la paz Es asumiendo una actitud de mansedumbre, una actitud mansa por eso Jesús dice Aprendan de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y luego dice Entonces hallarán descanso Para sus almas Escuche esto La gente más tranquila Más peaceful Más, más calmada Es la gente que no es pretenciosa Es la gente que no se ofende De la nada es la gente que sabe quién es y una persona que sabe quién es No necesita pretender que le reconozcan Es alguien que simple y sencillamente sabe quién es Y como sabe quién es, actúa con mansedumbre ¿Sabe? A mí me ha tocado conocer gente muy rica Recuerdo que en los años más difíciles del ministerio porque Dios obra así, los años más difíciles de ministerio, Dios me abrió la puerta con uno de los hombres más ricos del paso, oiga pastor y le diezmó, no nunca me diezmó, no se preocupe pero simple y sencillamente me tocó tratar con él porque le, le rentaba un edificio, el antiguo edificio que teníamos y mire la gente que verdaderamente tiene hermano, es la gente menos pretenciosa me decía, mi pastor, ¿dónde nos vemos para comer? Donde usted diga, Señor, vente, te invito unos burritos, un caldito aquí en tal lugar. Cuando yo fui a la casa de ese Señor, un día me dice, Luis, quiero que vengas a mi casa, pastor. Digo, gracias, ¿a qué quiere que vaya? Voy a tener una junta y yo quiero que tú estés presente. Él vive en el country club, atravesé toda su casa, hermano. Era una cuadra, una mansión Salimos al patio Y atrás estaba un lugar que le llamaba de juntas Ese lugar de juntas Era una casa grande aquí de Lisay Y le decíamos aquí tiene sus juntas Pues júnteme más Y aquel hombre era sencillo, humilde Escuche Y a veces nosotros con cualquier cosita se nos sube a la cabeza Y ya nos sentimos Y aquí me salgo uh, del protocolo Y empiezo a hablar en mi código postal Nos sentimos la pura o la última Coca-Cola del desierto Believe it or not No sé qué nos pasa Pero el ser más maravilloso, más grande Se despoja de su gloria y nos dice Aprendan a ser mansos Porque si son mansos No se van a ofender tan fácil Y van a tener que descanso Para su alma Wow, que maravilloso qué mensaje tan claro Entra en un burro y le está diciendo a la gente Ey, en mi reino Los que van a tener poder Los que van a tener autoridad Tienen que ser mansos Y humildes de corazón Dígale al que está a su lado te están hablando a ti No si es por lo de burro O porque tienes que ser mans Los burros Eran usados Para el servicio Un camello lo podías decorar Un camello lo podías decorar Un corcel Pero un burro ¿Cómo lo decoras? ¿Mm? el burro representa servicio, es una bestia para el servicio, los corceles, los lindos caballos, las carrozas eran usadas para los dignatarios, para los reyes, sin embargo Jesús no entra ni en una carroza como Salomón Dice la Biblia que la litera de Salomón Era cargada por muchos hombres Era algo espectacular La manera en que se transportaba El Rey Salomón El libro de Cantares nos habla de una gloria El Rey David tenía sus valientes Sus corceles que hablaban de su gloria Pero cuando el verbo se hizo carne Cuando el Rey de Reyes Y Señor de Señores Vino a esta tierra Y se manifestó Israel como el Rey De los judíos, sabe Vino en calidad de siervo. No tenía nada que demostrar. No tenía nada que probarle a nadie. Él quería que, que entendiésemos que en su reino no son mayores los a los que se le sirve, sino en el reino de Dios son mayores los que sirven que los que son servidos. Y déjeme le digo algo que es muy importante. Con respecto a esto, esta doctrina del servicio es una doctrina que está a la baja en cuanto a práctica en la iglesia del Señor, lamentablemente, porque actualmente de 20 personas que vienen a una iglesia, probablemente dos sirvan. Escuche esto. Se dice que, que de 100 personas que vienen, 18 les sirven. Más o menos. Entonces, algo nos está pasando a nosotros. Traemos el logo del pescado, traemos la música cristiana, posiblemente hasta un engomado que habla de Jesús sin embargo no estamos asumiendo la actitud mansa de ser servidores de Dios necesitamos un bautismo ¿sabe de qué? de ubicatex nos tiene que recordar a nosotros la semana santa que nuestro salvador nos vino a ser servido y nos ha llamado a servir y dice que en el reino de los cielos el mayor no es el que es servido sino el que sirve y el mayor gozo y privilegio lo tiene el que sirve Jesús dijo oren al dueño de la mies que envíe obreros a su mies porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y déjeme, le digo, hay un peligro rampante, terrible el día de hoy. El cristianismo de hoy promueve mucho. ¿Qué me puede dar la iglesia? Oiga, pastor, ¿en su iglesia tienen a Disneyland para los niños? No, le digo, tengo unas hermanas bien regañonas que le van a acuarear su chavalos si no hace caso. No se cree. Se rió la hermana, es de la que los Corea, no se crea. Eh, oiga, y ahí tienen esto, tienen lo otro. Mire, déjeme preguntar qué tiene. John F. Kennedy dijo, no preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate a ti mismo qué puedes hacer tú por él. Yo le digo una cosa, dejemos de ver... Si lo que la iglesia me puede dar Me gusta o no me gusta Asumamos actitudes siervos Valoremos lo que tenemos Demos gracias a Dios que vivimos en un país Donde hay libertad de culto Demos gracias a Dios que vivimos en un país Donde por casa hay decenas de Biblias ahora hasta electrónicamente dejemos de quejarnos y empecemos a valorarnos que tenemos un lugar para adorar, para recibir al Señor pero traduzcámoslo en una actitud de servicio, de compromiso yo no creo que Él se humilló hasta lo sumo Para que mantengamos una actitud arrogante Yo creo que Él se humilló hasta lo sumo Para que nosotros tengamos este mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús Despojarnos del orgullo Despojarnos de la vanagloria Despojarnos de la zona de confort Y asumir una actitud de siervos No importa que no sea considerado como el Reverendo Wonderful que anda en carroza, en limosín. Yo manejo una troca vieja, Nissan armada 2005, pero soy feliz. Le llamo la Maribel Guardia. <risa> Me dijo, Terén, ¿qué te vas a ir a Midland? Le dije, voy en la Maribel Guardia. ¿Quién es esa vieja? Le dije, no, la troca. ¿Por qué le dices la Maribel Guardia? Mira, es 2005, ya tiene sus años, pero está en buenas condiciones. No, le digo, ¿cómo me fue? No Es que esta es mi filosofía Ya está pagada Ahorita no quiero sacar nada Puedo sacar algo Pero para qué Ahí ando feliz No necesito No necesito impactar a nadie No me interesa Porque a veces Gastamos lo que no tenemos para tratar de impactar a quienes nos caen mal y al final terminamos endeudados yo no tengo que impactar a nadie yo soy feliz como una lombriz Cristo vive en mi alma no tengo todo lo que anhelo pero tengo al que anhela mi alma así es que yo tengo contentamiento decía mi hermano Ramón a veces el pato nada y a veces ni agua bebe pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4.13 alguien diga amén no, no, no me malinterprete No soy mediocre De repente si sí me, me mueve el tapete Una troca nueva del año Y más ahorita hermano que tenemos que Andar moviendo tantas cosas Para qué le digo que no si sí, sí? Como dijo mi tía Pero déjeme le digo una cosa He aprendido a tener contentamiento Soy feliz Es importante que tengamos una actitud Y, y, y escuche algo hermano um, una vez tuvo un concierto aquí, vino una cantante muy famosa, y entonces yo no sé qué me puse que andaba acomodando algo, y luego me dice siervo, usted sirviendo, le digo, ¿qué tiene? Pues soy igual que los demás. No, pero usted es el siervo. Ay, ya, ya sé dónde vienes tú. Hay un tipo de iglesias cristianas que tienen papas pequeños. Yo sé que algunos no me entendieron. Pero yo no tengo problema con servir Yo fui llamado a servir Es más déjenme les digo una cosa Nosotros como iglesia No crea que estamos haciendo la gran cosa Con lo que estamos haciendo This is not the big deal hermanos No estamos haciendo la gran cosa Es más Jesús dijo Que para esto nos puso Y si hacemos lo que Él nos dijo Dijo que somos siervos inútiles A su nombre Imagínense que yo le diga a uno de ustedes Hermano Usted ni siervo inútil es porque nunca hace nada Uh, me demandan Aló Entonces no estamos haciendo la gran cosa Simplemente estamos haciendo Lo que Dios nos mandó a hacer Lo que yo oro es que ah, iba, a decir, iba a decir que Dios levante más burros Pero no, no, reprendo, reprendo Lo que yo oro es que haya más gente Con la actitud del pollino Y con el sentir de Cristo Jesús una iglesia donde hay servidores Es una iglesia que avanza Es una iglesia que está dispuesta a ensuciarse las manos La gente se va a salvar Una iglesia que está dispuesta A salir de la zona de confort Para que otros descansen Es una iglesia que trae gloria Al nombre de Jesús Señor levanta obreros En cántico nuevo Que asuman un compromiso de servicio El burro me gusta predicar del burro Era un animal de carga hermanos ¿Cuántos de ustedes son cargados aquí con el Señor? El burro es un animal de carga Es decir el caballo es vanidoso mire Ya ve el caballo como los trae Joan Sebastián o, o Antonio Aguilar a los caballitos y hay hermanos que así son Entran a la iglesia así Hermano ¿usted, usted no va a servir No, yo no Yo soy de los Las curaín de los monteros mira. Caballos percherones Pero perdóneme Lo estoy hablando en sentido figurado ¿Cómo doy gracias a Dios Por los hermanos que tienen la actitud del burro Amén y lo digo con todo respeto Porque de qué me sirve Un, un, un caballito muy, muy finito Y no está dispuesto a hacer nada Y se siente de la nada A su nombre Gloria Dígale, ahí te hablan caballito De Troya Pero el burro es un animal De carga No, no pretende mostrar dignidad Ni gloria, es, es servicio Y es trabajo duro hermano yo dije es trabajo y es trabajo que duro el caballo era para mostrar gloria mire yo lo doy gracias a Dios que a mí Dios no me permitió ir los primeros años de mi vida al seminario yo anhelaba ir al seminario pero miraba algo yo tenía que trabajar de lunes a sábado y, y en la iglesia era presidente de evangelismo Fui presidente de escuela dominical fui director de educación cristiana Fui ordenado diácono a los 23 años Vine a ser colaborador del pastor Como a los 27 Pero déjeme le digo una cosa Yo me fijaba que los que habían ido al seminario Eran caballitos Salían con un título Y se, se sentían la pura trompa del tren Ha habido gente Que ha dicho Bueno, llegó una de esas profetizas Araña Diablos Con título de seminario Y le dijo a Luis Torres Yo quiero servir, le dijo Luis Excelente, la vamos a poner con los niños No, yo tengo título ¿Sabe qué hace el diablo Con su título? Lo agarre y lo rompe Dios busca gente que se despoje de sus logros, de sus alcances, del concepto que usted tiene tan elevado de sí mismo Y sumamos una actitud de gente que está dispuesta a poner el lomo para que le echen carga, alguien diga dígame Se necesitan lomos <ríe> y lomos fuertes, no les dije la última vez que Dios me ministró de manera directa que yo estaba en mi casa y estaba enfermo, y, y, y de repente me enteré por ahí, porque nunca falta gente, ¿verdad? Que es eh, bendita, gente maravillosa. Yo dijeron: No, ya Dios no está con el pastor, por eso está enfermo. Dice: ¿Qué, qué fue la gente? Dirán en mi pueblo, qué desgraciada, pero yo no diría eso. <risa> <risa> y fui a orar. Estoy orando muy chillón con Dios. yo oh. ¿Y saben cómo me ministró el Señor, hermanos? Así. Te he dado lomos fuertes Eres un burro chico Pero con lomos fuertes Y todavía vas a cargar a muchos Así es que a llorar con cabada, mi hijo <risa> Dios me habló No me dijo que fuera a llorar con cabada Pero lo primero sí me dijo <risa> Señor me llamas burro Bueno Pony, eres un pony. My little pony. Pero tienes que tener espalda de burro. Dígale al que está a su lado, tienes que tener espalda de burro, dile. O mejor dígale burro, a ver tu espalda. Lleva las cargas pero déjenme lo dijo lo lindo de que Jesús lleva las cargas en Isaías 53, 6 nos habla que en él Dios puso la carga de nuestro pecado, la carga de nuestra necesidad emocional, la carga de nuestra angustia, la carga de nuestra soledad, todo fue depositado sobre él, Isaías habló de esto dijo todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual agarró por su propio camino Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Lo más despreciable, lo más inmundo Jesús lo puede cargar cuando el hombre se lo da Le voy a dar un ejemplo Cuando vino el leproso delante del Señor Le dijo estas palabras si tú quieres puedes limpiarme el leproso sabía porque había escuchado de que Jesús Sanaba a la gente, resucitaba a los muertos Levantaba paralíticos Él sabía que Jesús era poderoso Pero tenía también el respeto De que al mismo tiempo Jesús era un rabino Y en la ley judía nadie debía tocar un leproso Porque se constituía inmundo Tocar el leproso era como tocar un cuerpo putrefacto O como tocar un cerdo dentro de la ley ritual de los judíos Por eso le dijo Sé que tú lo puedes hacer lo que no estoy seguro es que tú quieras llevar la carga de tocar a un inmundo leproso. Y sin embargo Jesús no solamente lo tocó, Jesús es sensible. ¿Cuántos dicen amén? Yo dije, Él es sensible. Yo creo que Jesús descendió, lo abrazó, lo miró a los ojos y le puso un beso en la mejilla y le dijo, ¿cómo no voy a querer tocarte? Si para esto me envió el Padre, para deshacer las obras del diablo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no me pongo cubrebocas, yo no me pongo guantes, dice Jesús, para tratar con la miseria del hombre. No importa lo que tú seas, narcotraficante, homosexual, delincuente, multihomicida, no importa lo que el hombre pueda hacer, Él no se pone guantes ni cubrebocas porque Él tiene el poder de llevar la carga del pecado de la humanidad. Alguien alabe a Jesús. Alguien alabe el nombre de Jesús. Él lleva la carga. Él lleva la carga del pecado. Él tiene el poder de cargar nuestra inmundicia. Y él no se contamina. Escuche, cuando vino la mujer del flujo de sangre, también se constituía ritualmente inmunda de acuerdo a la ley de Moisés por eso cuando ella tocó a Jesús Jesús sintió que la carga de ella entró en Jesús pero su divinidad la deshizo la disipó y de él salió virtud que la sanó wow qué maravilloso es Dios yo le he hecho mi pecado él me da su perdón tu inmundicia cuando la das al Señor En arrepentimiento de Él fluye gracia Poder, virtud para sanar Oiga qué maravilloso es este Dios Yo dije qué maravilloso es este Dios Que tiene el poder de llevar nuestras cargas Con justa razón dice el apóstol Pedro que echemos toda nuestra ansiedad Sobre Él Porque Él tiene cuidado de nosotros Hermano estoy deprimido Haga oración, alguien diga amén Hermano estoy nervioso Ríndale su vida al Señor Con todo lo que siente Todas nuestras cargas, toda nuestra ansiedad Que sean puestas sobre Él Porque Él tiene Cuidado De nosotros Decía el himno antiguo Y he hecho toda mi ansiedad sobre él Pues él cuida De mí Wow, Jesús es el sumo Sacerdote, dice el escritor A los hebreos, tal sumo Sacerdote nos convenía Santo, sin mancha Sin arruga, divino Pero él tiene compasión De nosotros Cuando somos tentados En el antiguo testamento El sacerdote Tenía dos sombreras En cada hombrera En el Antiguo Testamento El sacerdote tenía Los nombres de las tribus de Israel Y también en su pecho Y la razón por qué en las sombreras también tenía Los nombres de las doce tribus de Israel Seis de un lado y seis de otro Es porque eso simbolizaba que el sacerdote Cargaba a todo El pueblo delante de Dios Escuche esto pero ese sacerdote para ofrecer el perdón en el día de la expasión, tenía que ofrecer un sacrificio por los de él mismo, por su pecado y por los del pueblo Pero dice el escritor a los hebreos que Jesús como sumo sacerdote no tiene que ofrecer pecados como lo hacía el sacerdote de la tribu de la vi. Él no tenía que ofrecer pecado Porque Él es sin pecado Él es el justo muriendo Por los injustos el sumo sacerdote del Antiguo Testamento Entraba una sola vez al año En el día del Yom Kippur El día de la expiación Una vez al año entraba al lugar santísimo Sin embargo el sumo sacerdote No solamente me carga en sus lomos Me lleva en su corazón Y me abrió lugar para que todos los días Yo pueda entrar al lugar santísimo De la presencia del Señor Alguien alabe el nombre de Jesús Qué maravilloso es el sacerdote que tenemos, que puede cargarnos e introducirnos. Hay a veces que no me sale la oración. Hay a veces que no tengo ganas de orar. Todo lo que hago es sin carne y no me sale una palabra. Pero Él por su gracia me levanta y dice, prometí cargarte cuando tú no pudieras. Prometí llevarte cuando tú no pudieras andar. Y Él me introduce a su presencia. Hay veces he comenzado orando sin palabras. Y he terminado en alabanza Hablando en lenguas Porque tengo un Dios que me carga Y me lleva de poder en poder Y de victoria En victoria Alguien tiene que alabar El nombre de Jesús uh. Disculpe que yo grite Pero yo me apasiono El pollino el borriquito llama la atención que dice Es un pollino que o un burrito que nadie había montado aún Por eso estaba con la mamá, con la asna Un pollino hijo de asna ¿Por qué Jesús quiere cabalgar sobre un pollino Que nadie había montado? Déjeme le digo una cosa ese pollino nos representa a nosotros, al hombre El burro representa en primer lugar al hombre Déjeme le digo por qué Porque el deseo de Dios por excelencia es ayudar al hombre De forma preventiva Dios tiene dos maneras de tratar con el hombre La primera de forma preventiva pero como Dios nos ha dado libre albedrío y a veces no queremos soltar lo malo y somos duros de servicio y tardos de entendimiento, a veces Dios cuando trata de forma preventiva no lo entendemos. ¿Y sabe qué sucede? Nos tenemos que ver las caras con Él ahora de forma correctiva. Se lo pongo este ejemplo. Acuérdate de tu Creador. ¿En los días de qué? De tu juventud. Dice la Escritura, antes que vengan los días malos, los años, los días en los que tú digas ya no tengo en ellos contentamiento Qué bonito es conocer a Cristo en la juventud, qué bonito es cuando los jóvenes llevan el yugo dice la Biblia Bueno les al joven llevar el yugo desde su juventud, qué lindo Escuche, qué lindo es cuando nosotros entendemos que Dios quiere tratar de manera preventiva. Hay gente que, que ha dicho, pastor, nosotros sabemos que a usted Dios lo sacó de la droga y usted tiene un testimonio a lo mejor un tanto dramático de lo que Dios hizo. Y yo he oído jóvenes que dicen, pero yo qué testimonio tengo? Siempre he estado en la iglesia, siempre me he portado bien. ¿Yo qué le digo a la gente? Yo le digo, tú tienes el mejor testimonio. El mejor testimonio Porque Bienaventurados los que han crecido En la iglesia, los que no saben Lo que es la decepción, el dolor Los golpes de la vida Sino que han crecido en la iglesia En los caminos del Señor No te has perdido de nada El mundo no ofrece nada Y Dios está tratando contigo ahorita De manera preventiva, pero si no Hacemos caso entonces va a venir el trato De manera correctiva Aló ¿A cuántos de ustedes nacieron y se criaron en los caminos del Señor en la iglesia? Levanten su mano, ¿cuántos de ustedes tienen ese privilegio? Mi hermosa princesa Stephanie es una de ellas Muchos de ustedes, qué bendición verdad en la casa del Señor Ellos conocieron viendo los cantos, escuchando a la hermana que testificaba y cantaba muy raro Pero ahí crecieron ellos, esa es su vida, la vida de la iglesia Pero los que no conocimos, los que no conocimos el camino de Dios y venimos ya medio maltratados. No me diga que el diablo fue un buen patrón. ¿Verdad que no, hermano? A mí me hubiera gustado conocer al Señor. Y lo conocí joven. Pero cuando yo lo conocí ya mi vida la estaba destruyendo. Pero a los 19 años de luz llegó Jesús a mi vida. Y en el camino de Dios se me ha ido la voz. Me he ido quedando pelón. Me han salido canas. Pero estoy contento. Mis veintes, mis treintas Y entrando a mis 40 Se los he dado a Dios Entonces Dios quiere un pollino Que todavía no haya sido maltratado Aló, estamos aquí Pero muchos de nosotros ya no entramos en esa calidad de pollino Ya somos burros viejos y mañosos Dígale al que estás de lado Me estás oyendo Siervo de Dios <ríe> Tal vez llegaste como burro viejo Y mañoso Ah pero qué lindo es cuando Cristo Tomó el control de tu vida Y te dijo Porque esto es lo que hace Dios Mire así somos nosotros Somos de repente Somos burros mañosos Y queremos ir por un lado Y el Señor nos dice Quieto Filemón ¿a dónde vas? Ah, yo quiero ir al, al night y el señor le hace ¿qué es esto mijo? ¿cómo te trató el diablo? así ah, y de repente pasa una burra por allá es quieto burro burro ¿cuántos burros hay aquí? Porque esa es la obra del Espíritu, domarnos. Cuando el animal no ha sido domado, hermano, todavía estamos mostrenco, ese es el término. Lo contrario de manso es mostrenco. Y cuando somos mostrencos es cuando luego, luego brincamos y decimos, no, 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 como quieran, quiero. ¿Sabe una cosa? Si Dios llegó en la edad temprana a su vida, que bueno, pero si ya llegó y lo agarró, que lo había maltratado el mundo No importa si fue una cosa o fue otra Lo que importa es que Cristo está Cabalgando en nuestra vida Alguien diga amén Y somos llamados a caminar Por donde Él nos dirige A veces te va a llevar por caminos Muy placenteros, qué bueno Y a veces te va a hacer pasar por los valles Difíciles de la vida, pero no importa Si es el desierto o es el valle Lo que importa es que Cristo Vaya cabalgando en nuestra vida Termino con esto Porque esto es importante Qué maravilloso Aquel burrito Cargaba la gloria de Dios Manifestado en carne Wow Que privilegio Dice la Biblia Que la salvación Hermosea a los santos Qué hermosos son Qué hermosos nos vemos, soy tan bonito, ya lo sé, soy tan hermoso, ya lo sé, porque Cristo vive en mi corazón. Dígale al que está a su lado, qué chulada de burro. algo bonito en nosotros, hermano. Y no estoy hablando porque me parezca Justin Bieber, no. Hay algo hermoso en ti y en mí, se llama Jesús. Yo dije, se llama Jesús. Qué bonito canta Stephanie, es Jesús en ella. Qué bonito toca el piano Ray, Cuántos dan un aplauso a Jesús? Es Jesús en él. Qué bonito toca aquel instrumento, Jerry el sax. Qué bonito enseña ese maestro. Qué bonita actitud tienes tu Jerry. No es él, pastor. Me gusta qué bonito usted Predica si usted supiera que yo No debería estar aquí yo Debería estar en una tumba yo Debería haberme muerto por una Sobredosis pero yo estoy Aquí porque el bendito Y bello nazareno Me levantó y si en mí Hay una virtud si en Mí hay algo bueno hay Que voltear al cielo y decir Gracias Señor eres tú El que usa al pastor Para la gloria y para la honra Honra de tu nombre Porque a veces nos hacemos burros vanidosos Yo dije nos hacemos burros vanidosos Y entonces ya nos creemos Nos creemos la última trompa la, la, bueno, yo Estoy como el chavo Nos creemos la, la verdura del caldo o la última Coca-Cola del desierto, no sé qué nos creemos, pero pensando bien las cosas, siendo razonable, siendo honesto, siendo sincero conmigo mismo, dice el apóstol: dice ¿Qué tienes tu hombre que no haya recibido? ¿Cuántos dan gracias a Dios por su carrera, hermanos? ¿Cuántos de ustedes hicieron carrera? Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios y asegúrate de no mirar por debajo del hombro a nadie, sino es para extenderle la mano y levantarlo. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es la pobreza? Pastor, ¿usted por qué regala juguetes a los niños de allá de, de Juárez? ¿Por qué? Porque yo fui uno de ellos, no se me olvida, y no tengo problema. Bienaventurados los que saben de dónde vienen porque son los únicos que saben a dónde van. Escuche. Pero ¿cuántos de nosotros podemos ser honestos? Yo estoy en algo. Viviendo algo que tal vez Nunca me imaginé Ni mis padres se imaginaron Que podíamos tener Pero un día Jesús vino a nuestra vida Y nos tomó Y carga nuestra vida Nos lleva a nosotros Pero al mismo tiempo nosotros lo llevamos a Él Porque donde yo me meto Se mete Cristo Alguien diga dígame Cansado de ver, cansado de ver lugares Yo le digo a mi esposa A veces llegamos a un restaurante No hay nadie Digamos nosotros ¿No le ha pasado a usted eso? Y de repente está lleno Dice la Biblia que el Dios de la gloria Camina con nosotros Y dice que donde no nos reciba Nos quitemos los zapatos Y nos sacudamos el polvo Y le digamos: pues quédense con su mugre Algo así pero en otra manera lo dice la Biblia Así lo dice pero Yo le hablo más directo para que no batalle con el griego Dios camina con nosotros Lo que pasa que a veces aquel burrito De repente cuando la gente se quitaba Sus mantos Y decían osana oh Al hijo de David bendito El que viene en el nombre del Señor Agarraban las ramas de los árboles Las ponían y vitoreaban Al Señor de repente el burrito Empezó también a caminar Que dijo al Señor Quieto burro La gloria no es para ti Es para mí ¿Sabe? La entrada de Jesús en el burrito nos da una enseñanza de vida, nos da una lección de humildad, pero sobre todo Él pretende que nosotros aprendamos para que en nuestra vida práctica nosotros seamos gente que siga cargando a Jesús. Y el mundo pueda ver Que nuestra vida Tiene gobierno Que en nuestra vida Hay un freno Que Jesús tiene en sus manos Yo no sé cuántos ustedes se han enojado Pero enojado Con odio jarocho nomás yo Una me dijo, una cuñada mía Luis Tú nunca te enojas, le dije, no me conoces. Pregúntale a la hermana Tere. No se vaya al mundo, pero también me enojo. Y a veces me he enojado que casi me da vuelta la cabeza como la niña del exorcista. Pastor, usted ha tenido resentimiento algún día en su vida. Yo no fíjese. Uh ramba saca la bazuca Yo jamás he tenido resentimiento Pastor usted ha sido tentado Con respecto a una lagartona Nunca mente jamás Claro Una vez me bajé de predicar Y dijo un hermano, hermano ¿Y usted tiene hijos? Le dije pues claro que. También tengo mi corazoncito hijo. No soy querubín Parezco querubín pero no soy Soy un hombre Sujeto a pasiones Como usted Pero quiero hablar del resentimiento Del coraje El coraje nos priva Nos atranca, nos hace decidir De forma arrebatada Y los que me conocen saben Que yo le doy gracias Por sus vidas Porque a veces ha sido mi esposa A veces ha sido Edwin, a veces ha sido Luis Torres o a veces ha sido Javier que me dicen Pastor calmado Tranquilo Porque ya cuando está Usted llega un momento Donde usted, el freno de Dios se prende Y escucha una voz que le dice Burro Burro que te llamé A vivir resentido. sentido No Señor Te dije que las ovejas iban a dar topes ¿Verdad? Sí, Señor, si no nomás dan diez También dan topes y muchos problemas A su nombre Gloria Bueno lo digo por lo de otro pastor, Primo de un amigo que me platicó Aquí nadie da topes pero ¡ah! Es pues el Señor Nos hace recapacitar no tengo derecho a vivir enojado. No tengo derecho a vivir resentido. No tengo por qué vivir amargado. Si en mí el que dirige las riendas de mi vida me dijo, aprende de mí que soy manso y humilde. Y cuando yo no quiero hacer esa voz, el reino de Dios no obra en mí, pero cuando yo atiendo a esa voz, Déjeme le digo una cosa A veces hay gente que piensa Que yo soy débil Porque Yo tengo este lema Yo prefiero Dar gracia Y extender gracia Y gente me ha llegado a decir ¿Usted cree que esa gente va a valorar La paciencia que usted está teniendo? Pero se están burlando de usted. Y yo siempre he dicho esto. Tal vez sí. Tal vez sí se burlen. Pero el que da gracia, nunca pierde. El que es manso, nunca pierde. Y sabe una cosa, yo he aprendido que cuando yo soy manso, Dios pelea por mí. Dios se encarga. De defenderme De ayudarme De proveerme Y de sustentarme Alguien déle un aplauso a Jesús No le digo que soy un burro perfecto Porque todavía Dios batalla conmigo Y los que me rodean Pero he aprendido una cosa hay dos formas de ser burro en esta vida Un burro loco Y sin mecate Sin Cristo, sin Dios y sin esperanza Con religión, con moral Pero sin el gobierno de Dios en su vida Porque su vida no está rendida O ser como aquel burrito Que le dice al Señor Señor aquí están mis lomos Aquí está mi vida dirígela Donde tú quieras Dele un aplauso al Señor y pónganse de pie ¿Qué clase de burro somos Con Jesús O sin Jesús El día de hoy hermanos y amigos Jesús No quiere ser religión en tu vida Jesús no quiere ser un ritual en tu vida Jesús quiere ser una realidad Que ocurre a partir De que nosotros Le decimos al Señor Señor aquí estoy Cabalga Sobre mi vida Toma las riendas He ido por donde yo he querido Pero necesito que tú tomes Las riendas De mi vida Y el día de hoy Yo le voy a pedir una cosa Sea muy honesto consigo mismo Sea muy honesto consigo mismo Usted reconoce que necesita A Jesús Necesita a Dios Yo no quiero irme de aquí sin orar por todo aquel que dice pastor Yo soy sincero Conmigo mismo y reconozco Que yo necesito El gobierno De Dios en mi vida Yo necesito a Cristo en mi corazón Como mi Señor y Salvador Y esta mañana he orado Porque algunos de ustedes cuando haga esta invitación El diablo te va a decir Esto no es para ti, ¿Qué van a pensar No, yo he orado para que El día de hoy, orgullo Apariencia se vaya, y para que usted le diga al Señor, quiero comenzar un cambio en mi vida dándote el control de mi corazón deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial, si deseas saber más sobre este ministerio, visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP, y recuerda tus mejores días están por venir